0: Mm. В петия епизод на подкаста да елиминираме домашното насилие, ще чуете втория разказ на жена за пътя по който е преминала за да освободи себе си и децата си от семейна среда, в която домашното насилие е ежедневна проява. Как започна всичко? Имаше ли някакви причини, които предизвикаха първия изблик на насилие?
1: Преди 6 години, мисля, че 6 години на 23 август. Вечерта нямаше управи, а причината беше, че зададен въпроса, единствен един въпрос о, за снемение бюджет. Живехме вече заедно втора седмица и аз го питах, няма ли да се включва в плащането на храна смет. И от там, почна първия скандал. Тогава нямаше побой. Вече всеки основна ден беше, ако не всеки ден, през ден, през три, се получаваха скандали, шамари. И тъй като за, беше проблема беше, че живеехме в семейния апартамент на неговите родители. Аз и детето му от прединия брак. Това беше голям кос за него, че стом живеем при него, ние сме длъжни да спазваме и неговия ред, и неговите правила. И оттам. Той много държи, той е евангелист, много вярващ човек, поне според него. Той много държи, всичко се получава по неговия начин. Както той каже, и дори да ни е прав, той ни признава вина. И като гледаш, един като въпрос, кой ми е казва? Първо те хора, които ми казаха, че тази връзка няма да е добра бяха приятелите му. Те ме предупредиха, че е много избухли, прави много скандали и много трудно ще живее с него. С ми, когато се ме помоля за помощ, да кажем там да ми даде съвет, тя ми казва: Единственото, което трябва да правиш, е да търпиш. Казвам, аз съм блабите и съм търпяла. Единственият начин да оцелееш е да си търпиш. Обаче аз сега съм с по-друг характер и не изтърпя. Пет години продължи домашното насилие. Проди дете от този мъж, отглеждам го сама. майката. Родителите ми много помагат. Така, казах, защото така, нямам вече да сте живи, така отглежда дете Бащата полага грижда толкова, доколкото да я разходи да поиграе с нея, но финансови почти никакви. Той не работи и няма начин да помага мога финансово зайти.
0: Как се справихте с негативните емоции през това време?
1: Как ли, ребят? Ребят и успокоителни. И дъщеря ми беше на 11 месеца напред, когато за самоуби.
0: В, в такива ситуации има ли начин по който страничен наблюдател може да различи признаците на домашен тормоз и евентуално да окаже помощ?
1: Вижте какво съседите всички, да кажем, хората знаят. За домашно всеки си крие, всеки казва това е извън мен, това не е в семейство, това е семей. Дори да те набие мъжите на улица отвън, никой няма да скоча да дойдете защита. Колегите ти казват бягай, близки ти казват търпи, ти самия търпи, защото не е страх, няма къде да отидеш. Не знам, за да, за да избяга една жена от домашно насилие, на нея трябва много сили. Защото жените, които са в по-домашно насилие, те не те пълзят. Те са се научили да те живеят в такъв затворен кръг. Съпруг, деца, съпруг, деца. Не всяка жена може да стане и да каже, да, тази смена има от бой, да, мой мъж и ме бие? И повечето така, по мое мнение, така, значи депресанти, но успокоителни, нормални. Аз след този опит за самоубийство, който бях направил, бях ще тразвала вените на ръцете, лежах една семца в психиатрията. И, да, и се върнах и продължих да живее с този човек, което е много странно. Излязох от психиатрията, се върнах в си и продължих да живее с този мъж. Докато една моя колешка ми помогна и подай ръка на организация да избягам. Три и половина след насилието аз успях да избягам. И въпреки, учах, до скоро, е, че тук доскоро и вече насилието продължаваше с друг вид. Вече не е физическо, но психическо звънение, обаждане, пикване на адреса, убиди предето. Особено въпреки това. ти е така, майка ти не става, майка ти е лош човек и други такива всички неща не искам да споменавам.
0: А какво е помогна да промените на гласа си и да използвате на тази сила, за да излезете от ситуацията?
1: Приятелка, да казвам, една моя колешка учител, тя беше рабоче в в едно кафе, учителка беше. Тя и съпруга ми помогнаха. И една организация подая ръка. Те намериха жилището, от което живея, те ми помогнаха. И сега вече, тъй като аз работя в една социална организация за да, 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 да гледане на стари хора. И сега жената, която работи, тя също много помана. Най-вече съветите на хора, на... все пак на хора, които са минали по твой път. Само човек, който е минал по твой път, може да ви е съвет. Може да обясни точно какво трябва да направиш. И най-важното е, ако си тръгнеш от насилника, никога да не се връщаш. Всяко връщане е крачка назад. Ние сме. Аз съм била една пъти в кризисен център на Сталена. Винаги съм прекъсвала и прибирала съм се от дома, нещата са били добре за около 20-25, цени най-много толкова и после... Всичко се ескалира с още по-голяма сила. Аз не знам как и по другите жени, но когато бащата на моят оти почваше да вика, той променише облика и видът си той е мъж. Почти е 85-600 кг. Той променяше целият си вид. Разбирате ли? Ставаше съвсем червен. Почваше да, сменя, да променя гласът си. крещи, викай, може да. Боят ти, викай, може да продължа час. А може да кажем да почват сега тази вечер, да се успокоят, защото е стротък, да се продължи по същия начин?
0: Казвате, че единствено човек, който е минал през. Подобни неща, през които минаваш, ти може да е най-добрият съвет. Да, Вие какъв съвет бихте дали на жена, която се намира в подобна ситуация?
1: Да бяга. Да бяга по да бяга. Да намери близки приятели. Ако има семейство, да бяга през семейството си. Трябва много да бягаш, докато може да мислиш. Защото идва един момент, в който ти изобщо не мислиш. Защото това вече не е любов към партньора, това е страх единствения шанс е, ако имаш семейство, брати, сестри, майка, баща, бача, много държа да кажа. Родителите трябва да помагат на децата си в такъв момент. Защото а, жената, живееща насилник, създава деца насилници. Много майки виждате вече, че също са насилници като са, децата си. Много майки вече е така. може и мен, аз бие децата си. И това вече го виждаме. Насилието убива психиката на човека. Аз го беше аз си смичля как съм запазила другия синът ми как съм го запазила. Той беше толкова плашен и когато виждаше, че ме бият, той заставаше в на стаята и чакваше да спре мъжът да ме бие и да дойде до мен. Даже когато ме е било, кола вече се роди дъщеря ми, той взимаше бебето, отиваше на другата стая, заключваше се, изчакваше да всичко да мине и тогава виздаше при мен да ме види. И сега, тъй като той вече е 22 годишно, голям момче, ме обвинява, защото съм търпела. Знаете ли, той ме обвинява и казва, аз помня колко страшно беше. Мен ме беше много страх за теб.
0: Тоест, най-голямата подкрепа може да я търсим в близките обкръженияци по начина, по който вие сте получили.
1: Имах родители, защото те починаха много дам, нямаше да стигне до там. Моите родители нямаш да позволят това да се случи. Нямащото, докато... знаеш, че имаш при който... Да... Даже насилника усеща, когато нямаш никой у себе си. Насилникът е толкова опасен и толкова Хитър, че Той знае, че ти си нямаш никой, че ти зависима от него. Той затова ти ограничава правото да работиш. ще те спре да излизаш на мънка, ще спре приятелите ти, ще проверява телефона ти. Неговата тела е ти да се само с него. Аз доскоро си мисля, че бащата на моето дете я е, е, е обича много. после си дадав смет, като разговарях с психолог, че той обича, е, че той иска детето, за да може да задържи мен при него. Неговата цел е така. Докато аз съм с детето, той да контролира живота ми. И макар, че сега е извън живота ми, пак се опитва, да се намесва в живота и по всякакъв начин се опитва да се намеси. И като сме се опитвали да ходим в жимота, не съм го казвала да иди да на психолог, на семейен терапевт, той винаги отказва. От социалните бяха ни назначили. Психолог дойде в мен, направи един голям скандал и се замина. Според него той е прав. Той е над закона, той е това е неговото семейство и той може в него да прави каквото си иска. Не вярвам да има, може и да има такива случаи, но не вярвам да има насилник, който се е променил и изведнъж да е става мил и грожовен баща. Защото тук няма... мъжете няма такива Това е желанието да контролираш всички около себе си. А аз си мисля, че съм, съм, когато видиш, че всички ги е страх, тази вечер намаста имаш да кажем на съпруга Идреса, и те ги е страх от тебе, тебе това би храни повече от вечерата. Самото тук случи си победител, Защото в живота, може би, тези хора не са победители и в думата си иска да изпъкнат. Или пък с лътвили, казаш, от пък, мащата на моята дъщеря казва, че той също е бил осветъл, как баща му бие постоянно, майка му пъдия и за него това е начин на живота.
0: В заключение на този разказ, какво бихте казали, за да дадете насока и, може би, сила на някои от слушателите ни да поемат по пътя по който вие сте минали, за да се освободят от това влияние в живота си?
1: И първо, аз си мисля, че най-доброто нещо е първо се опърнат към организациите. Нали, Добре или не, има толкова много фундации, анимуси. и... и... И толкова подкрепят, че хора, първо нека да се обърнат да потърсят помощ. Ако нямат семейство, ако имат семейство, нека да седнат, да обсудят нещата с близките си и да поемат напреди. И най-важното е всичко, което се случва, да кажем, защото след една е да там не нали, разбоди, всичко трябва да, да мине по съдебен път. Много е важно човек да се организира много бързо. Да заведе делата, ограничителна заповед да се извади, делата за домашно насилие, за попечителство на децата. Те дават временно попечителство в началото, ако преди всичко стана дела, за да може човек да. да може една жата да задеш, каквото да е, да Защото ако е, насилника дойде в дома ви, първото действие, което полицаете, ще изисквате документ, че децата са припрецалени на вас, че той е му ограничителна заповед. Иначе, аз мога да ви кажа, че полицайите работят страшно бързо. Нашата полиция работи много добре. Важното е ние да знаем къде да едим и къде да търсим подкреп. Ако ние самите знаем какво ни трябва, никой не може да влезе в домът ни, да вилне, да крещи, да ни вземе детето. Важното е всичко да е съдебно разпоредено, да е всичко. До това и Организация като Ани Мусас към тях да се обърна много ви помогна. И добър адвокат. Защото се получи така, че аз началото, след бях спечелила вече делото за домашно насилие, но не бях завела дело за попечителство на детето. И един ден просто детето ми от ясла не се прибра в къща две седмици. Просто не го намерих в яслата. И не можа да се го взема. Затова ви казвам, най-важното нещо е ограниченото заповед. И да се вземат поне за момент времените права на децата. Защото за, за насилник, това най-големият контрол. Той знае, децата не са ли при майката, майката става още по беззащитна И най-лесният начин е да се върне в дома си, когато взема детето. Тя ще се върне пак при насилника. Заради детето. Благодаря. И аз ви благодаря.
0: Благодаря, че благодаря. споделихте историята си. Благодаря и, че дадохте благодаря. съвет на тези, които биха имали нужда от него.
1: Надявам се, че жена да помогне, но някоя жена много на направи.
0: Обедена съм, че думите ви ще достигнат до хората, които се нуждаят да ги чуят.
1: Благодаря. Лека вечер.
0: На вас също. Всичко добро.